0: RCF.
1: Comment vous pensez que vous allez gérer le stress ah,
2: ça je sais pas. Peut-être de l'homéopathie, peut-être courir un peu le soir, euh, voilà. Ben hier je suis allée chez le docteur et il m'a prescrit des médicaments parce que je suis un peu stressée en même
0: temps. Voilà, différentes manières de gérer son stress avant l'examen. Bac, dossier à rendre, présenter un projet en public ou déménagement dans une ville inconnue, autant de situations qui peuvent nous rendre anxieux. C'est normal, mais quand ça devient chronique, eh bien cet état peut devenir vraiment handicapant. Mais comment naît ce sentiment d'insécurité Comment le reconnaître et surtout comment le contrôler eh bien, C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec notre invité. Karine Danan, bonjour. Ça ira, ça ira. Karine, est-ce que tu es avec nous Elle fait quelques petits essais au micro, j'ai l'impression. Karine Danan, vous êtes avec nous Karine Danan, en direct de Radio Fidélité à Nantes, dont on remercie toute l'équipe qui nous permet ce duplex. Karine Danan, est-ce que vous avez testé votre micro Est-ce que vous êtes avec nous Bon eh bien écoutez Karine Danan euh, on va la retrouver dans quelques petits instants on va pas trop la stresser non plus avant de prendre l'antenne Karine Danan qui est psychopatricienne... Pat praticienne, pardon, et spécialisée en analyse transactionnelle à l'accueil des adultes, des couples et des ados à haut potentiel. Et elle vient de publier aux éditions Erol eh 50 exercices pour vaincre l'anxiété. Des exercices qu'on va détailler dans quelques instants. Karine Danon, est-ce que vous êtes avec nous
1: Et
3: si on avait ouvert. Avec vous.
0: Vous, vous êtes avec nous, Karine Danon. c'est formidable. Oui. Alors, j'ai fait la petite présentation, donc, psychopraticienne spécialisée en analyse transactionnelle. Et donc, ce livre que vous avez publié chez Erol, « 50 exercices pour vaincre l'anxiété ». On va en tester donc quelques-uns. Vous-même, avant d'arriver en studio, vous n'avez pas été trop anxieuse à l'idée de cette émission, Karine Danan euh,
2: Ce matin, ça va, mais euh, effectivement, hier soir, j'étais un petit peu anxieuse en me demandant bon, comment, <rire> comment ça va, va se passer. Eh bien, ça, ça va
0: bien se passer. Comme disait la comédienne Sarah Bernard, le trac, ça vient avec le talent. Donc, vous en avez à revendre. Alors, je disais, psycho-praticienne, vous accueillez euh, quel genre de public, très précisément, surtout pour quel motif hein
2: alors, euh, j'accueille euh, essentiellement des adultes, euh, des couples, et je travaille avec euh, des adolescents à haut potentiel. Mmh. Euh, voilà, alors, pour euh, plusieurs problématiques, que ce soit des problèmes de confiance en soi, de violence conjugale, euh, d'anxiété, euh, de traumatisme... D'angoisse.
0: Voilà, donc l'idée de, de, de publier ce livre. Alors comme d'habitude, vous qui nous écoutez, vous pouvez intervenir dans cette émission. Qu'est-ce qui vous rend anxieux Quels sont vos trucs pour surmonter cette inquiétude chronique Eh bien, racontez-nous vos questions, vos témoignages. C'est au 04-72-38-20-23 ou encore par courriel à votre service rebase rcf.fr. Et Catherine, qui, heureusement pour nous, n'a pas une peur panique pour décrocher, eh bien, relayera vos appels à partir de 10h15.
1: A votre service, va Bellotti.
0: Leur
3: stress a pincé les joues d'un stagiaire, leur a rongé les ongles et leur a fait faire clic-clic avec son stylo une centaine de fois en moins d'une minute. Et il a dit à une fille terrorisée Tu vas organiser
1: la réunion de mardi et tu vas répondre aux gros clients et Tu vas déjeuner en famille Et ta Françoise va te demander pourquoi t'es encore célibataire
3: Et
0: il a fini par se jeter sur mon bureau. Du coup, de mon côté, une petite angoisse a commencé à vouloir pointer le bout de son nez. Je lui ai pas laissé le temps. Voilà un bon coup de pied, l'angoisse qui monte, extrait d'un clip vidéo façon bref d'un formateur contre le stress au bureau et c'est à retrouver sur YouTube. Alors comment justement surmonter l'anxiété Avant tout, Karine Danan, il serait peut-être bon de préciser ce qu'est l'anxiété, euh, quelle définition vous pourriez lui en donner D'après le petit Robert, c'est un état d'inquiétude extrême causé par l'appréhension d'un événement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition
2: oui, alors euh, peut-être que le mot extrême est un peu extrême. Oui. Euh, il y a différents degrés à l'anxiété. Effectivement, c'est une situation émotionnelle euh, où on va anticiper ce qui va se passer de façon plutôt négative, mm -hmm. qui va s'accompagner d'une sensation corporelle euh, qui fait penser à, à, la, à la peur.
0: À la peur. Donc justement, quelle différence vous faites avec d'autres sentiments comme, comme la peur, tout simplement
2: euh, la peur, c'est une émotion que l'on va ressentir quand on est dans une situation de danger. Euh, on va dire un danger plutôt immédiat et réel. Alors que dans l'anxiété, on va plutôt anticiper une situation qui mmh. n'est pas encore arrivée
0: euh, et est -ce de façon vous... négative. Est-ce que vous faites aussi une différence avec l'angoisse
2: Oui, l'angoisse, euh, c'est un mélange de plusieurs émotions. Euh, Qu'ils ne sont pas forcément conscientes, on ne sait pas pourquoi, on est angoissé. Euh, un on... sentiment
0: plutôt diffus donc. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Alors ce qu'il faut préciser, Karine Danon, c'est qu'être anxieux, c'est un phénomène qui peut être normal. Hein. C'est tous, lorsqu'on éprouve un, un sentiment d'anxiété face à un examen ou lorsqu'on doit déménager, on peut dire que c'est normal, c'est un signal d'alarme normal de notre organisme.
2: Oui, tout à fait. L'anxiété est normale et plutôt saine quand on est face à une situation nouvelle. On a besoin d'appréhender cette situation et ça va nous permettre d'être attentif justement aux dangers potentiels et pour faire attention à nous, pour faire attention à ce qui se passe.
0: Et quand est-ce que ça devient pathologique à votre avis
2: Quand euh, ça nous empêche de faire ce qu'on veut. Par exemple, euh, si on ne peut plus sortir parce que on est anxieux, euh, à ce moment-là, on peut commencer à se poser la question euh, de, d'aller faire appel à, à une aide extérieure. Euh, C'est lorsque ça nous enferme, peut en fait. Voilà, lorsque oui, on est dans une
0: situation d'enfermement. Euh, et puis, il y a des signes hein, qui montrent cette anxiété. Vous parliez de signes corporels. C'est-à-dire qu'on tremble, on a la sueur. Enfin, il y a, il y a des signes très manifestes, très physiques euh, qui donnent oui, cette y anxiété. Y a des
2: voilà, très physique, effectivement. On va peut-être trembler, transpirer, euh, bafouiller, avoir mal au ventre. Euh, voilà, plusieurs signes qui vont euh, nous,
0: parfois nous bloquer sur place parce qu'ils deviennent trop intenses. Alors, à quoi est due l'anxiété Vous dites dans votre livre qu'il y a à fois une base génétique et environnementale. On n'est pas tous égaux devant l'anxiété
2: non, on n'est pas tous égaux, donc euh, sur la partie génétique, bon, je ne vais pas trop développer, c'est pas ma partie, mais effectivement, on, on, au niveau environnemental, euh, si on a vécu des choses euh, difficiles euh, ou qu'on a très peu confiance en soi, il est probable qu'on va être plus anxieux que quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, mais effectivement, il y a aussi une base, euh, on va dire, euh, euh, chimiques euh, des éléments qui sont dans notre cerveau qui vont faire qu'on va être plus ou moins anxieux.
0: Alors à quoi ça peut être dû cette anxiété Vous dites dans votre livre hein, « Vaincre l'anxiété » que ça peut être la manifestation d'un blocage émotionnel qui n'a pas été réglé.
2: Oui, tout à fait. Ça peut euh, venir de, de scènes du passé qui n'ont pas été réglées, qui sont plus ou moins conscientes et qui vont nous faire appréhender une situation euh, d'ici et maintenant avec les éléments du passé, on n'en a pas toujours conscience et on n'a pas forcément conscience mmh. de l'émotion qui se cache derrière. Mmh.
0: Alors Donc, euh, oui,
2: il y a des exercices dans ce livre qui justement permettent mmh. d'aller chercher. Cette cause, ce euh, blocage hein, mais... qui est à
0: l'origine de cette anxiété. Alors à ce titre, on peut tout de suite donner l'exemple de Gertrude hein, qui est citée dans votre livre. C'est une jeune femme qui se dit anxieuse à l'idée d'aller travailler, sauf que ça n'a rien à voir avec une surcharge de travail ou des collègues un peu pénibles. Son anxiété, en fait, elle est liée à une boîte aux lettres rouges. Expliquez-nous pourquoi, euh, euh, Karine Danan
2: donc, euh, en cherchant euh, la cause de cette anxiété, euh, Gertrude se souvient que quand elle était euh, enfant, elle s'est fait mordre par un chien devant une maison. Mmh. Et de, 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 euh, sur cette maison, il y avait une boîte aux lettres rouge. Quand on vit une situation de stress, notre cerveau enregistre un certain nombre d'éléments qui sont dans la situation... Et notamment, dans son cas, la boîte aux lettres rouge. Mmh. Donc, quand elle arrivait au travail, elle croisait cette boîte lettres tous les matins.
1: Mmh.
2: Et son cerveau euh, bah, créé, lui, rappeler, euh, oui. lui rappelait cet événement qui lui avait mmh. fait peur. Mmh. Et bien sûr, ce n'était pas conscient. Donc, elle ne savait pas pourquoi elle était anxieuse. C'est quand elle a compris que euh, cette boîte lettres lui rappelait cet événement et qu'elle a traité cet événement que son anxiété est partie.
0: Donc le premier conseil, ça serait quoi D'essayer d'identifier la cause ancienne et puis de rassurer euh, l'enfant qui est en vous, parce que lorsque Gertrude, si on prend cet exemple, euh, était mordue, elle était, elle était petite, mais aujourd'hui elle est adulte, donc on peut essayer de se raisonner. C'est un premier conseil qu'on peut donner, euh, Karine Danan
2: Oui, tout à fait, d'aller chercher les scènes du passé et de rassurer cet enfant en, en, en lui parlant, par exemple, et en lui disant que maintenant on est une grande personne et qu'on peut tout à fait... Euh, euh, se défendre et tout à fait faire face à la situation.
0: Mmh. Voilà donc pour euh, ce, cette première piste, hein, ce premier facteur euh, d'anxiété. Mais comment identifier les déclencheurs de cette anxiété On en parle dans quelques petits instants. À votre service RCF.
1: Moi, je me prépare mentalement quand je sors dans
0: un endroit où je sais
2: qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et quand je suis prêt à sortir, là, je me sens comme un guerrier rempli d'énergie et de détermination pour accomplir une mission très importante, interagir avec des gens. Et après ma mission, quand je retourne chez moi, je suis fier d'avoir fait face à mes peurs. Je me sens comme le héros de mes propres films d'action qui ont des titres accrocheurs comme «prendre le
3: métro
1: ». Une soirée entre amis. Et le grand succès, demander le chemin à un étranger.
0: Voilà, avec un peu d'humour, cette façon à la québécoise de surmonter des situations génératrices d'anxiété. On l'a entendu, aller faire ses courses au supermarché, passer une soirée entre amis, oser demander son chemin. Souvent, Karine Danan, c'est l'autre, la peur de sa réaction qui peut nous rendre anxieux.
2: Oui, tout à fait. Le regard de l'autre euh, paraît important, souvent, pour nous. Et donc, nous anticipons... Euh, parfois qu'il peut nous juger. Donc ça va nous mettre dans l'anxiété.
0: Comment y faire face Qu'est-ce qu'on peut se dire que l'autre n'est pas forcément un danger euh, On n'est plus autant préhistorique hein, non plus, Karine Danan.
2: Oui, on peut se dire que l'autre n'est pas un danger, mais on peut surtout se dire que peut-être que l'autre aussi a peur. Mm
0: -hmm. L'autre a de... peur de nous donc ça équilibre, oui, c'est ce que vous voulez dire c'est ça, exactement.
2: Ah, de oui. voir aussi que l'autre a des failles et, et de voir ces failles peut nous rassurer.
0: Alors il y a un biais de contournement, euh, vous le citez dans votre livre, une dame qui avait peur de la foule et qui a décidé de faire ses courses au drive ou encore pendant les, les heures creuses. Euh, c'est une manière donc d'éviter cette anxiété de, de la foule. Alors on pourra dire que c'est un évitement, mais vous, vous dites au contraire que c'est une manière de se réassurer
2: oui, tout à fait. Effectivement, c'est un mécanisme d'évitement. Néanmoins, euh, elle ne peut pas à ce moment-là faire quelque chose pour qu'il y ait moins de gens dans le supermarché ou changer le supermarché lui-même. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, euh, euh, ce mécanisme d'évitement va nous mettre en protection. Et c'est euh, le, le premier but, c'est d'arriver à faire baisser cette anxiété.
0: Voilà. Donc, c'est un premier pas, peut-être pour aller plus loin ensuite dans cette lutte contre l'anxiété. Il y a un autre facteur d'anxiété, et vous le dites aussi dans votre livre, ça peut être la façon dont on a été éduqué, si vos parents ne vous ont pas suffisamment encouragé face à une situation stressante, ou vous ont sermonné ou ridiculisé parce que vous n'y arrivez pas, ou « oh, es une mauviette, ou alors « reprends-toi, moi, à ton âge », etc. Ça, ça peut laisser des traces, à votre avis, euh, sur une future anxiété
2: Oui, ça va laisser des, probablement des traces. On va agir en tant que grande personne en fonction de ce qu'on a appris enfant, donc, euh, effectivement, nos modèles parentaux ou la façon dont on nous a appris à appréhender les situations compliquées va nous amener à euh, soit être anxieux, soit faire face facilement.
0: Donc, il faut euh... essayer de, de, de sortir de ce carcan donc, éducatif, essayer de prendre un petit peu de recul.
2: Oui, tout à fait. Apprendre à faire autrement.
0: Mm -hmm. Alors, comment surmonter cette anxiété Vous donnez des exercices à la fois physiques ou mentaux hein, pour libérer ce blocage émotionnel. On va en parler dans quelques instants. Et puis, vous qui nous écoutez, dites-nous aussi ce qui vous a rendu anxieux. Comment est-ce que euh, vous avez surmonté cette peur chronique Eh bien, racontez-nous, 04 72 38 20 23, ou encore par courriel à votre service arrobas rcf.fr. On va se retrouver juste après une première page musicale. Elle panique et c'est Olivia Ruiz qui essaye de la détendre.
4: Derrière, elle panique. Elle panique, elle panique. Elle panique, elle panique. 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 Fous-moi la paix, ma sale caboche. Tu ne me feras pas sombrer. Je t'aurai à grands coups de pioche si tu ne laisses pas tomber. They said
0: C'était Olivia Ruiz, comment justement ne pas paniquer, lutter contre ce sentiment d'inquiétude qui peut parfois devenir permanent Eh bien on y travaille avec notre invitée Karine Danan qui est psychopraticienne et auteur de 50 exercices pour vaincre l'anxiété. C'est publié aux éditions Erol. Vos questions, vos témoignages, c'est par ici.
1: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, au 04 72 38 20 23.
0: Également, les courriels à votre service, arrobase rcf.fr. Avant de prendre les premiers appels, on va essayer de reprendre votre démarche. Karine Danan, comment surmonter cette anxiété Par on commence, tout simplement, Karine Danan
2: On commence peut-être par faire des liens, en essayant de comprendre ce qui se passe, mmh. de mettre du sens sur cette anxiété euh, en, ce qu'on disait tout à l'heure, en cherchant peut-être euh, dans le décor euh, des choses qui nous rappellent autre chose qui nous a fait peur, de, de, de faire des liens avec des événements du passé de les traiter. Mmh. C'est la première chose. Euh, après, on peut travailler sur euh, justement la reconnaissance de nos émotions et euh, apporter des solutions à nos émotions plutôt qu'à la situation. Ou encore apprendre à, à se détendre, à respirer, à penser de façon positive, à imaginer qu'on est capable, qu'on est euh, qu'on est devenu adulte, hein, rassurer son enfant
0: antérieur, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors oui. il y a une étape importante, hein, parce que se remémorer peut-être des événements un peu anxiogènes, euh, ça peut faire peur aussi. Euh, vous dites une étape importante dans votre livre, c'est de se créer un lieu de sécurité, c'est-à-dire on ne va pas s'enfermer dans la cave ou dans le coffre-fort d'une banque, hein, Karine Danan
2: non, on va créer plutôt un lieu intérieur euh, qui nous va nous procurer de l'apaisement et de la sécurité au niveau émotionnel et corporel. Donc, euh, par exemple, on va imaginer euh, dans tous les détails euh, un lieu qu'on soit qu'on aime bien, soit qu'on voudrait visiter. Mmh. Ça peut être une, une belle plage euh, au soleil et on va se laisser sentir euh, ce décor euh, et puis on va lui donner un petit, un petit nom. Oui, euh, lieu ça de va sécurité. Permettre... <rire> oui, ou, oui. Ou, ou je sais pas. Euh, plage, la jolie fleurs, ville, euh... plage, fleurs. Plage, oui. fleurs, peu importe. En fait, il va falloir créer euh, dans notre cerveau un mécanisme automatique qui va consister mmh. à s'entraîner, à être dans ce lieu de sécurité. Et quand on en aura besoin, il suffira de dire ce mot mmh. pour se souvenir des images, des sensations mmh. et ce qui va nous permettre de nous justement de nous apaiser.
0: Alors il s'agit pas de penser à une image positive et puis de l'oublier dans la minute qui suit. Il y a toute une démarche que vous préconisez pour bien l'ancrer dans son mental de manière à ce qu'elle serve de refuge en cas de besoin. Euh, donc il faut s'entraîner à penser à cette image même quand tout va bien. Hein, Karine Danan.
2: Surtout quand tout va bien. Mmh. On s'entraîne quand tout va bien pour justement, le jour où ça ne va pas, avoir des réflexes. Mmh. Et effectivement, euh, il ne s'agit pas d'y penser et de l'oublier, mais de s'entraîner quotidiennement à retrouver euh, des sensations, à aller euh, dans les détails de cette image, mmh. euh, vraiment pour s'imprégner de, de, de ce décor.
0: Voilà, un, un, une image refuge. Alors, comment la créer, cette image euh, Vous donnez euh, toute une démarche dans votre livre, hein, Vaincre l'anxiété, 50, 50 exercices. Est-ce qu'on pourrait décrire cette démarche qu'on peut d'ailleurs euh, télécharger sur son smartphone hein, parce qu'il y a un flash code que l'on peut euh, intégrer dans son smartphone et qui vous donne euh, donc les indications de la, la, la démarche guidée. D'abord on est allongé ou on assis, on décroise les jambes et les bras, hein, c'est comme ça que on commence et après comment, comment qu'est-ce qui se passe Karine Danan
2: donc une fois qu'on s'est mis dans un lieu où on se sent en sécurité et confortable, donc assis ou allongé, ça n'a pas vraiment d'importance. Mmh. Euh, L'objectif, c'est que personne ne nous dérange pendant cet instant. Mmh. Euh, de fermer les yeux de se recentrer sur sa respiration, mmh. comme un, un observateur, comme si c'était la première fois qu'on qu regardait cette respiration. Oui. Euh, on va regarder son rythme, son intensité. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, on va commencer à observer ses sensations corporelles, en allant, par exemple, de la tête tranquillement jusqu'aux pieds Et on va imaginer un lieu, donc euh, réel ou imaginaire, euh, alors si possible sans personne à l'intérieur ou en tout cas personne qui nous apporterait de la nostalgie mmh. euh, Un lieu neutre, mmh. une plage, une forêt, euh, un endroit sympathique oui. euh, Et on va aller voir tous les détails de ce lieu euh, Si c'est une plage par exemple, le sable, de quelle couleur il est, quelle sensation ça procure sur ma peau mmh. Et aller vraiment chercher à sentir ça dans son corps euh, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure voilà, ou bien, plus. Voilà, bien tous
0: les détails hein, de cette image. Exactement. Mm -hmm.
2: Et puis, euh, quand, je, quand je vais me sentir apaisée, je vais pouvoir me recentrer à nouveau sur ma respiration, mm -hmm. réouvrir les yeux. Et cet exercice, je vais le faire quotidiennement, justement quand ça va bien, quand j'ai du temps, quand je me sens calme. Et mm -hmm. quand je serai dans l'anxiété, alors je pourrai appeler ce lieu, fermer les yeux et, pour pouvoir me recentrer sur moi mmh. et, euh, le temps que et passe sortir de cette, cette anxiété.
0: Voilà, le temps oui, que, que passe ça. cette anxiété. Et n'hésitez pas, on le disait, à refaire cet exercice même quand tout va bien, pour vraiment l'ancrer dans votre mental. C'est ce que vous préconisez Karine Danan.
2: Oui, tout à fait. Et on peut, au fur et à mesure des, des, des semaines, des mois aussi, changer des éléments dans le décor. S'il y a quelque chose qui ne nous convient mmh. plus, on peut tout à fait mmh. moduler.
0: Mmh. Voilà, un lieu refuge lorsque l'anxiété commence à monter. Alors, d'autres conseils face à d'autres situations dans quelques instants. À votre service, simplifiez-vous la vie.
1: Moi, je suis très décontractée en avion, je fais toujours une petite prière avant le décollage. Seigneur, je vous remercie de bien vouloir protéger cet avion et tous ses passagers. Faites que le contrôleur aérien ait bien dormi. Faites que le pilote d'avion ne soit pas dépressif. Faites qu'il n'y ait pas de membre présumé du réseau Al-Qaïda à bord. Faites qu'on ne reçoive pas un missile américain envoyé par erreur. En cas de problème, s'il y a des survivants, je suis au siège 22D, merci.
0: Voilà, phobie de l'avion telle que le vit Anne Roumanov dans un sketch devenu culte. C'est là où on voit, Karine Danan, la puissance irrationnelle de l'anxiété, hein, quand on sait que les accidents d'avion sont rarissimes par rapport à ceux de la route ou du rail. Mais non, il n'y a rien à faire, on a quand même de l'angoisse et de l'anxiété.
2: Oui, ça n'empêche pas, pas l'anxiété la, puisqu'on ouais. va imaginer que ouais. notre imagination parfois est débordante et ouais. dépasse la réalité.
0: Alors vous avez une phrase qui est quand même assez parlante dans votre livre. Si on est capable d'imaginer le pire, on est aussi capable d'imaginer le meilleur. Pourquoi on ne le fait pas quand on est anxieux
2: parce que quand on est en tension, on a peur. Et quand on a peur, euh, on, notre cerveau va vouloir nous mettre en sécurité. Et oui. pour pouvoir faire ça, il a besoin d'imaginer le pire,
0: oui. Donc, pour euh... pouvoir
2: nous alerter, c'est-à-dire oui. pour qu'on puisse se mettre en action. Oui. Euh, C'est un phénomène naturel, mais effectivement, il n'est pas adapté parfois à la situation.
0: Alors 04 72 38 20 23, à prendre un premier appel, celui d'Alex qui nous appelle de Macon. Bonjour Alex Ale... Oui, bon Bonjour toi. Alex. Alors Alex, vous aviez une un témoignage à nous à nous apporter à propos d'un problème d'anxiété qu'a rencontré votre fils. Oui
3: c'est ça. Un gamin de Attends, ans, on aime, on t'a. Je vous montre un
0: Oui, je vous entends. On ne vous entend pas très bien, Alex. Et ça nous rend anxieux. <rire> <rire>
3: voilà.
0: Alex, est-ce que vous avez Merci. Oui, euh, Alex, on vous écoute.
3: Oui, j'ai un gamin de 8 ans, il est anxieux. Oui. Oui. Et ça fait que ça en fait, l'anxiété ça vient.
0: Des mots Alors là, on Ça entend... entend... On entend. Un... Alors là, euh, voilà. Euh, alors Alex, je crois qu'on entend vraiment, vraiment très très mal. Euh, je crois que euh, Catherine va nous écrire peut-être le, le témoignage que vous souhaitez nous nous dire. Euh, vous aviez donc un problème d'anxiété de votre enfant. Euh, pour lui, ce qui l'a aidé, c'est la musique et la marche qui sont de, de bonnes solutions. Hein. Si je retranscris le, le message de, de Catherine au standard, la musique, la marche, Karine Danan ça peut être des bonnes solutions pour lutter contre l'anxiété. Vous en parlez. D'ailleurs, un moment dans votre livre, hein, une activité physique, ça permet aussi de détendre le cerveau.
2: Oui, tout à fait. Euh, nos émotions, elles ont besoin de s'extérioriser et euh, bouger son corps en marchant, en courant, en faisant mmh. du sport. Euh, ça va justement décharger euh, toute la pression émotionnelle euh, qui va pouvoir s'évacuer. Mmh. La musique, euh, c'est aussi... Euh, euh, une activité qui va nous permettre de nous recentrer, nous concentrer sur autre chose que mmh. sur justement ces idées négatives ou ces, mmh. ou ces films que l'on se fait. Mmh. Euh, la musique permet de se recentrer. Mmh. Et, et en plus, elle a une dimension émotionnelle et une dimension physique. Donc, vous euh, faites de la musique
0: oui. Donc, euh, non, moi, j'en fais pas personnellement, mais si on fait de la musique, euh, j'imagine que effectivement, l'esprit est occupé à, à manier l'instrument, un peu comme le coloriage, le mandala. D'ailleurs, c'est un exercice que vous citez euh, dans votre livre. Ça permet d'occuper l'esprit. On pourrait citer aussi le tricot, hein, qui est très à la mode, que certains psychiatres recommandent à des patients un peu anxieux.
2: Oui, l'objectif de tous ces, de toutes ces activités de recentrer son esprit et d'en l'icier maintenant sur mmh. une activité. Mmh. Alors, Et Ale de ne pas laisser son cerveau partir euh, à imaginer des choses qui, hmm.
0: voilà, qui, vont qui, nous faire peur. qui vont nous faire peur. Alors Alex nous a rappelé pour nous dire que l'anxiété de son fils provenait euh, sûrement de la sienne. Les parents transmettent souvent une anxiété à leur enfant. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus Est-ce que dans, lors de vos consultations, vous constatez que parents anxieux, ça donne des enfants anxieux
2: alors, pas nécessairement, mais effectivement, si mes parents sont anxieux et que je fais face à ça euh, mm. quotidiennement, euh, je vais apprendre à gérer les situations de cette manière-là, puisque je fonctionne en tant qu'enfant par, mm. par, par mimétisme. mimétisme. Mm. Mm. Et donc, donc euh, j'ai besoin de réapprendre que je peux faire autrement. Mm. Euh, quand on est parent, euh, c'est compliqué d'être parent. Si on est anxieux nous-mêmes, euh, effectivement, on n'apprend pas à notre enfant à gérer des situations d'une autre manière. Donc, euh, voilà.
0: Dans votre cahier d'exercice, il y a une notion que vous mettez en avant, c'est celle du sentiment parasite et du sentiment authentique. C'est une notion qui m'a un petit peu interpellé. De quoi il s'agit exactement, euh, euh, Karine Danan
2: il s'agit d'émotions que l'on ne se donne pas le droit, par exemple, de sentir ou d'exprimer. Euh, par exemple, si je ne me donne pas le droit d'exprimer de la colère, euh, il est probable que je vais euh, mettre cette colère de côté et je vais la remplacer par une autre émotion, comme par exemple la peur. Donc, on va parler d'émotions authentiques la colère qui va être cachée et mmh. une émotion parasite qui va se loger dessus la peur. Euh, si euh, dans une situation où euh, légitimement je devrais en colère, je devrais être en colère, pardon, mmh. j'exprime de la peur, euh, les gens autour de moi ne vont pas comprendre moi-même je ne vais pas réussir à résoudre la situation puisque euh, je vais chercher des solutions à ma peur et non pas à ma colère mmh. donc c'est important d'aller voir quand on est anxieux quelles sont les émotions qu'il y a derrière on pourrait dire que l'anxiété est un peu parasite et que derrière il y a des émotions qui sont importantes à regarder mmh. pour pouvoir trouver des solutions
0: Alors comment est-ce qu'on peut détecter ce sentiment parasite Vous donnez un exercice euh, euh, parce que ce cahier, ce livre vaincre l'anxiété, c'est vraiment, c'est pas un livre à lire comme ça, à feuilleter. C'est vraiment un, un cahier d'exercice, ça importe très bien son nom, avec des phrases à, à remplir. Alors, vous pour ce sentiment parasite, vous dites répondez aux questions ci-dessous. Quel sentiment vous ressentez le plus souvent Quelle émotion exprimez-vous le plus souvent devant les autres Quelles émotions n'exprimez-vous que lorsque vous êtes seul euh, Quelles émotions vos parents ne montrent-ils jamais en public ou devant vous Quelles émotions vous culpabilisent le plus Si vous demandez à quelqu'un quel sentiment vous représente le mieux, cette personne vous dira trois petits, piens, trois petits points pardon et c'est à vous euh, de remplir. C'est vraiment un exercice à faire sur soi-même, une sorte d'introspection hein, dans, dans, dans ce livre, Karine Danan.
2: Oui, tout à fait. Les, les exercices ont pour but d'aller euh, chercher en soi euh, des du sens, des réponses, euh, ouais. euh, notamment dans le l'exercice le, sur le sentiment parasite. Ça permet euh, euh, de voir que, par exemple, les gens qui sont en face de nous, souvent voient facilement notre sentiment parasite, ouais. euh, alors que nous-mêmes, on n'en est pas forcément conscient. Ouais.
0: Alors vous donnez justement pour découvrir son sentiment authentique euh, euh, comment mieux vivre vos émotions identifiées si par exemple j'ai peur, me centrer sur ma respiration je suis en colère, euh, me dépenser physiquement, exprimer ma colère avec respect en parlant de moi, je suis très en colère parce que je suis triste penser à ce que je perds dans cette situation je suis joyeux, rire, chanter parler, bouger, danser, tout ce qui me fait plaisir je suis surpris, sursauter, dire ma surprise je suis surpris de, parce que euh, me concentrer sur ma respiration la respiration c'est quelque chose qui est très important dans votre livre aussi, ça, ça, ça permet de, de se détendre, hein, Karine Danan, vous, vous y revenez souvent.
2: Oui, la respiration permet de se détendre et aussi de se recentrer sur l'ici et maintenant, sur nos sensations et euh, de remettre de la réalité dans, dans ce qui se passe. Parce que quand on est anxieux, on est beaucoup dans l'anticipation et dans la mentalisation euh, des, de la situation. Donc, revenir à ses émotions, c'est se recentrer sur son corps, c'est se recentrer aussi sur sa respiration.
0: Alors dans un instant vous nous donnerez une technique, la respiration euh, euh, positive, une respiration que l'on peut faire euh, donc tranquillement euh, chez soi pour lutter contre ce phénomène d'anxiété et puis euh, d'autres méthodes aussi comme le fait de savoir dire non sans culpabiliser parce qu'on peut avoir peur aussi de la réaction de l'autre. Alors vous parlez d'une méthode ce que vous appelez la méthode sandwich, hein. vous nous donnerez la, la recette dans quelques instants. Vos questions, vos témoignages c'est au 04 72 38 20 23. Aujourd'hui on essaie de lutter contre l'anxiété et on on se retrouve dans quelques instants.
1: À votre service, reviens dans une minute.
0: La suite de l'histoire,
3: Véronique Alzieux.
1: Jusqu'à la Révolution française, les communautés villageoises étaient organisées en paroisses. À partir de 1789, elles ont laissé place aux communes que nous connaissons, à quelques jours des élections municipales, l'histoire des communes, bourgs et villages est au cœur de la suite de l'histoire, tous les jours, à 13h15.
3: Les reconversions sont souvent liées à un besoin de reconnexion avec soi-même, avec la nature, avec ses valeurs profondes, mais aussi à un réveil d'une conscience écologique, collective et solidaire. Retrouvez dans le nouveau coffret « Changer sa vie » des témoignages forts de reconversion, ils sont devenus agriculteurs, religieux ou encore se sont engagés dans l'associatif pour trouver un nouveau sens à leur vie. Pour plus de renseignements et commander le coffret « Changer sa vie », appelez le service auditeur au 04 72 38 62
1: 10. 10h-11h, RCF est à votre service.
0: Qu'est-ce Qu qui se passe oh, J'ai mal au crâne j'ai la nuque très raide. C'est toi,
1: Romain, tu vas réveiller ma femme. C'est fait déjà.
0: Désolé, mon amour. Madame Zincar, mais je fais une rupture d'anévrisme.
1: On va voir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme.
0: Nora, s'il te plaît, et toi arrête avec ta rupture d'anévrisme, va te recoucher. Voilà, va te recoucher, laisse-nous dormir. Extrait du film Super Superchondriaque de Dandy Boone, où celui-ci interprète un malade imaginaire qui casse les pieds de son meilleur ami, qui est médecin, pas de chance pour lui, qui est joué par Merad. L'hypochondrie s'imaginait atteint d'une maladie grave. On peut dire que c'est une forme extrême d'anxiété, à votre avis, Karine Danan Oui. Oui, oui. Tout à fait. Oui, ça vous fait rire, non, cet extrait je sais Oui, pas. oui, cet
2: extrait me faisait rire, j'étais dedans en fait, je ne vous ai pas tout à fait écouté.
0: Voilà, ça cache quoi en fait l'hypocondrie C'est la peur de la mort tout simplement
2: ça peut être la peur de la mort, la peur de la maladie, euh, la peur euh, de quelque chose qui peut envahir notre corps. Enfin, ça peut être plusieurs choses à la ouais. fois.
0: Voilà, et puis avec le virus chinois qui euh, circule un peu partout, c'est vrai qu'on <rire> n'est pas forcément très rassuré. En tout cas, ce n'est oui. pas une maladie imaginaire, hein, l'hypochondrie. C'est une vraie souffrance psychologique qui peut se traiter. Et en dehors de se badigeonner de bétadine tous les matins, comment vaincre son anxiété quand elle vous handicape en permanence Eh bien, on suit vos exercices, Karine Danan, copatricienne en duplex avec nous de Radio Fidélité à Nantes. Et puis vos questions, vos témoignages, comment vous avez surmonté la vôtre d'anxiété, bien racontez-nous 04 72 38 20 23. Et tout de suite en ligne, on va prendre Joachim qui nous appelle de Besançon. Bonjour Joachim. Joachim, est-ce que vous êtes bonjour avec nous Bonjour Joachim. Joachim, est-ce qu'il est avec nous Bon, alors peut-être un peu anxieux à l'idée de, de passer à l'antenne. On aura une autre auditrice qui est également avec nous et c'est Joël. Joël, bonjour c'est Joachim! Bonjour. Ah bah c'est Joachim, bah voilà, on attendait Joël et c'est Joachim. Bonjour Joachim. Bonjour, Joachim. Bonjour, Joachim! Bonjour Joachim! Alors on vous écoute Joachim!
3: Alors voilà, euh, très heureux de pouvoir passer à l'antenne. Oui! De grande qualité, cher Vincent. Que Merci! Je vous écoute, voilà, régulièrement. Merci. Euh, c'est une thématique qui me touche particulièrement puisque je suis atteint euh, de TAG, comme on dit, hein, les termes un peu barbares, donc de troubles anxieux généralisés depuis très très longtemps. Oui! qui est euh, voilà, assez permanente chez moi, du matin au soir, avec le ventre torpillé, avec mmh. un catastrophisme... Euh, permanent, des supputations, euh, voilà le sentiment encore une fois mm. que tout va arriver. C'est mm. une seconde peau et tel le serpent, je n'arrive malheureusement pas à muer. C'est vraiment un enfer. Oui. J'ai pourtant j'ai pourtant vu énormément de, de thérapeutes, hein, mm. des hypnothérapeutes, des mm. kinésiologues. Oui. Euh, j'ai suivi la voie traditionnelle aussi du psychiatre, mm. du kinésiologue, du psychologue. Mm. Euh, acupuncteur, bioénergéticien. Ouais. J'ai même vu un exorciste.
0: Ah, Joseph totale, oui. Euh,
3: <rire> voilà, euh, donc je la connais, je la connais mieux que tout le monde en fait. Ouais, C'est-à-dire ouais. que je la, je la connais même mmh. mieux que ma propre mère. Ouais. Et, et <rire> que c'est ma
0: et, et ma concubine. Et, 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 et comment vous l'expliquez justement cette anxiété on, on parlait d'un blocage émotionnel qui peut peut-être remonter à l'enfance. Est-ce que c'était votre cas ou, ou pas du tout euh... C'est tout
3: à fait le cas. En oui. fait, euh, ma mère m'a donné beaucoup de qualités d'elle. Elle, elle m'a donné mmh. une extraversion, une fantaisie, mmh. la couleur de ses yeux. Mais elle m'a mais... aussi refilé ce cancer, excusez-moi oui, du terme, oui, oui. elle m'a refilé ce, ce, ce cancer euh, qui s'appelle l'anxiété. quoi Donc j'ai mmh. aussi ça de l'ordre, mmh. oui, de l'ordre, on va dire, de la génétique.
0: Hein. Oui, oui, oui. Et oui. alors, qu'est-ce que vous faites, euh, justement, Joachim, pour essayer de, de vivre avec
3: alors, euh, pour certains spécialistes, euh, l'anxiété, c'est quelque chose dont on ne guérit pas. C'est comme mmh. un perroquet mmh. que vous avez sur l'épaule gauche. Mmh. En fait, vous allez devoir passer votre vie à essayer de l'apprivoiser. Oui. Parfois, il va être très fort. Mmh. Parfois, il va vous assourdir. Et puis, parfois, vous avez essayé, vous allez essayer de le caresser mmh. et il va se calmer. Par contre, mmh. tous les médecins que j'ai rencontrés, que ce soit des mmh. médecins traditionnels ou des mmh. médecins un peu plus alternatifs, hein, comme mmh. les kinésiologues, oui. m'ont toujours tous dit euh, que de toute façon, c'est quelque chose qui est de l'ordre du viscéral, qui est de l'ordre du charnel, mmh. de l'ordre de l'ombilical, finalement, mmh. Mmh. et que j'aurai toute ma vie à vivre, à, à vivre avec ça, mais que ça ne peut pas forcément toujours être une prison, pas forcément toujours un enfer, mmh. mais qu'à un moment donné, ça peut être un perroquet qu'on caresse dans le bon sens du poil et qui peut un petit peu me foutre la paix, si vous euh,
0: ouais, me, ouais, ouais, ouais. me
3: pardonnez cette expression un peu vulgaire.
0: Ouais, ouais. Et donc, vous arrivez donc à l'apprivoiser, finalement, à vivre avec. Euh, ça fait un peu partie de votre identité, finalement, Joachim, aujourd'hui
3: Alors... Ça fait complètement partie de mon génome, ça mmh. fait complètement partie de ma personnalité. Par mmh. contre, euh, je donnais l'exemple du perroquet par rapport mmh. à ces médecins et mmh. autres bioénergéticiens qui me disent mmh. que j'arriverai peut-être à l'apprivoiser. Mmh. Mais euh, l'appel euh, d'aujourd'hui est pour vous dire que je ne l'apprivoise pas du tout et qu'elle mmh. me domine et qu'elle me. Je suis désolé parce que je mmh. sais que la joie se partage. Je suis ouais, ouais, ouais. Mais euh, en fait, elle me, elle me domine et elle me. Elle me. Elle me vainque, du verbe mmh. vaincre. Elle me vint mmh. chaque mmh. jour. Quoi. Mmh. C'est une torpille, une torpille oui. permanente de l'âme et du ventre.
0: Si
3: mmh. un, un enfer permanent.
0: Mmh. Et, et pourtant, euh, voilà, c'est comment dire, c'est un peu bête, j'allais dire Joachim, de se laisser torpiller comme ça tous les jours par ça, alors qu'il n'y a ouais. aucune raison finalement euh, que aucun... cette, anxiété, euh... non, cette anxiété vous étreigne. Je ne sais pas, Karine d'annonce ce qu'on peut dire à, à Joachim, vu qu'il a apparemment, il a tout essayé. Hein, c'est ce qu'il nous a dit euh, Karine. Est-ce que vous avez une autre carte à sortir hein
2: je trouve qu'il est très que vous êtes très courageux Joachim et effectivement euh, j'aime beaucoup l'image du perroquet euh, caressé dans le sens du poil ou pour, de la euh... plume oui <rire> oui pour, <rire> ou de la plume effectivement oui. pour pouvoir euh, euh, l'amadouer et, et faire qu'il nous laisse un peu tranquille je vois que vous avez essayé plein de choses euh... Je ne, je, ne, je, ne, je ne sais plus quoi dire. Mmh. Euh, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de courage chez vous et que euh, ce, ce perroquet, euh, apprendre à vivre avec et, et, et à lui faire euh, le faire taire de temps en temps, euh, c'est déjà une belle chose. Mmh. Peut-être qu'il y a des... Peut-être faire de la respiration positive, de la visualisation positive régulièrement. Je ne sais pas si ça peut aider. Ou J'aime bien cet exercice que je fais en, en séance de représenter cette anxiété, soit en la dessinant, soit en, en la mettant avec de la pâte à modeler mm -hmm. et de pouvoir la mettre en face de soi et, et de lui parler. Mm
0: -hmm. euh, voilà. Une sorte de visualisation donc de cette anxiété, donc Karine Danan
2: oui, tout à fait. Oui. Euh, bon, là, dans le cas de Joachim, c'est vrai que ça a l'air très ancré, très, très charnel. Euh, donc, euh, c'est très complexe dans ces cas-là.
0: En tout cas, ça montre que l'anxiété, ça peut vraiment être très handicapant, hein, comme le vit Joachim. Mais il en parle quand même avec beaucoup d'humour. Je crois que c'est un petit peu ça qu'il sauve aussi, hein, oui, Joachim. Oui. Alors, justement, on parlait de respiration. Dans votre livre, vous proposez un exercice que vous appelez la respiration imaginative positive. De, de quoi il s'agit, Karine? d'un
2: il s'agit de, de respirer, et tout en respirant, de visualiser des situations donc, qui nous rendent anxieux euh, ou anxieuses, mm -hmm. euh, mais d'imaginer une suite favorable. Euh, si on est capable d'imaginer que l'avion s'écrase, on peut aussi tout à fait euh, imaginer qu'on on va s'envoler, que nous-mêmes on a des ailes par exemple. Mm -hmm. euh, l'objectif, c'est pas que ça soit réaliste, l'objectif c'est d'amener euh, notre cerveau à euh, penser de manière euh, agréable, euh, apaisé et euh, de prendre de la de la force, mmh. de la puissance pour pouvoir à nouveau faire face aux situations.
0: Alors vous donnez de la technique, hein. je m'installe confortablement, je ferme les yeux, j'observe ma respiration sans chercher à la modifier. Quand une pensée arrive, je l'observe quelques secondes et je me demande, cette pensée est-elle agréable ou désagréable Quand une pensée euh, agréable ou très agréable est là, je visualise l'image en cherchant à être le plus précis possible. Je visualise chaque détail, hein, comme tout à l'heure lorsqu'on parlait, cette image refuge oui. et je respire chaque détail. Et quand l'image est bien nette, je prends le temps de sentir ce qui est agréable partout dans mon corps, du haut de mon crâne jusqu'au bout de mes doigts de pied, tout en respirant. Voilà, c'est un petit peu cette démarche-là, euh, cette respiration positive qu'on peut faire quand, euh, euh, Karine Danan
2: on peut la faire à chaque moment où on est tranquille. On peut la faire dans, dans le métro, dans, dans le canapé, au travail, en prenant cinq minutes à son bureau. Mm -hmm. euh, L'objectif dans, enfin, dans la plupart des exercices, c'est vraiment d'associer euh, la pensée avec l'émotionnel et le corporel. D'avoir une, enfin, une dimension une multidimensionnelle. Mm -hmm. euh, parce que l'anxiété, elle est à la fois émotionnelle, corporelle et comportementale. Mental. Donc, on a besoin de traiter les trois à la fois.
0: Alors, parmi les causes d'anxiété, il y a aussi la peur de ne pas réussir à tout faire, comme ici.
2: Tout est noté. Tous les plats cuisinés pour ce soir-là
1: sont déjà au frigo. Oh putain Ensuite, tu retournes à l'école et tu déposes les enfants. À droite ou à gauche Non, non, non c'est tout droit.
2: Ensuite, tu files avec Joseph.
1: C'est Excusez-moi. Oui Il y a combien de marches Parce que moi, tu es travailler, là, maintenant. sais, tu dis avoir revoir à papa Non. C'est votre enfant qui décide, hein Ça, c'est
2: lundi. Donc, t'as de la chance, parce que c'est un jour calme
0: voilà le marathon au quotidien extrait de la bande-annonce du film 10 jours sans maman qui va sortir ce mercredi au cinéma qui montre un père de famille euh, interprété par euh, euh, Dubosc euh, complètement débordé par les tâches ménagères. Alors c'est une caricature mais qui révèle bien ce sentiment d'être submergé, de ne pas pouvoir tout faire. Comment y faire face Alors vous Karine Danan, vous dites, eh bien établissez une doudou doudouliste, c'est-à-dire Eh
2: bien, c'est une la. « To do list oui. ». Donc, je vais euh, faire. je vais faire ma liste de, de choses que j'ai à faire euh, ou mm. je crois pouvoir faire dans la journée. Euh, et je vais euh, me concentrer aussi sur le temps de chaque euh, chaque tâche, donc mm. en comprenant euh, le trajet s'il y en a un, et euh, en y mettant une priorité. Ça va me permettre déjà d'organiser euh, les choses pour ma journée Souvent, on a tendance à mettre beaucoup de choses sur notre liste mm -hmm. euh, sans respecter le temps qu'on a dans la journée pour pouvoir faire ces tâches. Donc, mm -hmm. euh, euh, se recentrer sur le, le temps qu'on a et le temps qu'on peut consacrer à ces tâches, déjà, mm -hmm. ça va nous permettre de mieux organiser. Mm -hmm. Et puis, euh, on a aussi tendance à mettre des tâches pas très sympathiques sur nos listes. Peut-être, on pourrait rajouter des choses qui nous amusent et qui nous font du bien et, et avec lesquelles on... On, on, enfin, des choses dont on a besoin. Mmh. Donc, euh, ça va vous permettre aussi d'alléger all, euh, la, la journée parce que si on n'a que des tâches pas très sympathiques à faire, il est mmh. probable qu'à un moment donné, plaisir. on va procrastiner. Voilà. Voilà.
0: <rire> Autorisez-vous des petits moments de détente de plaisir. Hein. C'est un conseil qu'on donne aujourd'hui de plus en plus euh, fréquemment parce que c'est vrai que l'anxieux n'arrive pas à lâcher prise. Hein. C'est un peu une de ses caractéristiques, euh, Karine Danan
2: oui, tout à fait. Il lâche pas prise avec sa pensée, notamment. J'aime bien l'image, j'ai vu ça justement dans un livre d'exercice, où un singe tient une banane qui se trouve en l'air dans un arbre, et il ne veut pas lâcher prise. Il est prêt à mourir de faim pour avoir cette banane, alors qu'il pourrait tout à fait lâcher la banane, parce qu'il y en a partout, ailleurs. Donc, dans l'anxiété, on lâche pas prise pas qu'on fait exprès, mmh. on est dans l'incapacité à ce moment-là de se détourner de la pensée qui accompagne cette anxiété.
0: Mmh. Euh, parfois l'anxiété, elle peut venir aussi du fait qu'on n'ose pas dire non, hein, qu'on a peur si on refuse un service, euh, d'être rejeté, d'être exclu, ça, ça, ça vous rend un petit peu anxieux ou tout simplement de passer pour une impolie. Comment, comment faire face, comment euh, manifester un refus, un, un, un non euh, sans blesser Alors vous avez une méthode que vous appelez la méthode sandwich que vous expliquez euh, dans votre livre Expliquez-nous la, la, la recette, Karine Danan.
2: Quand on a peur de dire non, c'est qu'on a souvent peur de la, de, des conséquences de notre, de notre non mmh. chez l'autre. Donc peut-être, euh, enfin, la méthode consiste à mettre un signe de reconnaissance positif, donc quelque chose de sympathique à donner à l'autre, mmh. de mettre entre, juste après notre non, notre désaccord ou notre volonté de, de ne pas accepter telle ou telle situation et de remettre un signe de reconnaissance positif, positif juste derrière. Ça ressemble un peu à un hamburger mm -hmm. avec euh, deux morceaux de pain positifs et puis au milieu euh, la chose qu'on a à dire. Mm -hmm. Ça va permettre euh, déjà à la personne qui reçoit le message euh, d'avoir quand même de la reconnaissance et du coup d'accepter plus facilement notre non, mm -hmm. mais aussi à nous de moins nous en vouloir de dire non.
0: Alors vous donnez un petit exemple, hein, lorsqu'on va voir une tente, bon, au bout d'un moment, on a envie de partir parce qu'on s'ennuie un petit peu, mais comment lui dire hein, sans euh, culpabiliser Eh bien, vous dites, par exemple, euh, un signe de reconnaissance positif au début. Tante Agathe, je t'aime beaucoup. Après, au milieu, la chose difficile à dire qui commencera toujours par « je » et qui n'attaque pas l'autre. Mais je dois partir maintenant et enfin nouveau signe de reconnaissance positive si possible sous forme de question, on se revoit la semaine prochaine. Donc en résumé, ça donne Tantagat, je t'aime beaucoup mais je dois partir maintenant, on se revoit la semaine prochaine. Voilà, expliquer la méthode sandwich quand vous irez voir Tantagat. <rire> <rire> <Karine Danon. rire> voilà, mais ça peut s'appliquer dans plein d'autres choses hein, au travail, en famille, euh, euh, voilà cette méthode sandwich pour insérer donc euh, quelque chose d'un peu désagréable mais entre deux événements positifs. Alors d'autres conseils, d'autres exercices dans un je rappelle vos questions, vos témoignages au 04 72 38 20 23. Ce sera tout de suite après notre page musicale. Même pas peur et c'est Clarica qui vous euh, l'affirme. Clarica, même pas peur.
1: Puisque rien n'est grave, puisque tout va bien, puisque la pluie lave, même nos chagrins. Puisque nos douleurs, on s'en fait des moufles Puisqu'on aimera jusqu'au dernier souffle Même pas peur, même pas peur Même pas peur, même pas peur Même pas peur, même pas peur Même pas peur, même pas peur, même pas peur, même pas peur. traîne, repeint par l'azur d'un bleu méthylène, puisqu'on a l'ivresse, l'amour, la beauté, l'éternelle jeunesse, la félicité, même pas peur.
0: même pas peur, c'était Clarica. Avoir peur, ce sentiment d'insécurité, d'inquiétude, ça peut nous arriver ponctuellement, face à un examen, prendre l'avion, encore euh, l'inquiétude pour vos proches, mais comment réagir quand ce sentiment revient régulièrement et peut devenir handicapant Eh bien, on en parle aujourd'hui dans votre service avec notre invitée, Karine Danan, psychopraticienne et auteure de 50 exercices pour vaincre l'anxiété. C'est publié chez Erol. Vos questions, vos témoignages, c'est au 04 72 38 20 23. On a eu un message d'une auditrice qui nous dit, je vous le lis, quand on est anxieux, on n'est pas dans le présent, seul le corps est au présent, le tout est de prendre conscience de cela et de revenir à une pleine conscience afin que l'esprit ne se dissocie pas du corps en partant dans toutes nos pensées imaginaires. On peut commencer par une minute, plusieurs fois par jour et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, Karine Danan, que l'anxiété c'est une maladie en fait qui ne nous ancre pas dans le présent
2: Tout à fait d'accord avec, euh, avec ce qui est dit là, oui. sur tous les points d'ailleurs. Euh, puisque la pleine conscience est une, une façon justement de se recentrer sur le corps et dans l'ici et maintenant, mm -hmm. euh, pour se rendre compte que la plupart du temps, euh, dans l'ici et maintenant, on n'est pas forcément en danger. Mm -hmm. euh, sinon c'est plus de l'anxiété, il s'agit de peur. Donc euh, voilà donc euh, oui, et tous puis, les jours, euh, c'est bien de méditer un petit peu.
0: Voilà, la méditation <rire> tous les jours, pourquoi pas. Un message de Guylaine de Nancy à propos de Joachim qui nous a appelé tout à l'heure, elle nous dit « S'il les à sur des récits de gens internés en compte en étant innocent, il pourrait sûrement prendre du recul sur sa propre anxiété. C'est-à-dire que euh, bah, finalement, il y a des gens qui vivent des situations pires que lui. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode et si vous validez ça, euh, <rire> Karine Danan.
2: Je ne de, sais pas, là... Euh... De
0: dire qu'il y, y a pire que, que sa propre anxiété, quoi. Qu'il y a des gens qui ont, qui ont vécu des choses encore pires que ça.
2: Oui, on peut on peut toujours comparer, mais ça ne résout pas le problème de comparer. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions pour nous. Effectivement, il y aura toujours des gens plus mmh. qui qui ont vécu des choses plus terribles que nous, mais mmh. euh, ça, voilà. Ça forcément, l'exemple
0: le va peut-être pas forcément nous nous toucher, hein, parce que c'est mmh. un peu extérieur à nous. Joachim, qui décidément a ému beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, qui ont envie de l'encourager, comme par exemple Anne-Marie du Morbihan, euh, qui lui conseille les fleurs de bac, ou encore de se tourner vers un thérapeute en massage sentitif de bien-être. Ça marche bien, nous dit-elle. Les fleurs de bac, on rappelle que ce sont des, euh, des essences euh, naturelles euh, qui sont associées à chacune à une émotion. Je ne sais pas si vous êtes euh, un peu cliente de ce genre de thérapie, euh, Karine Danan
2: Non, pas trop. Euh, mmh. J'avoue que je ne m'y connais pas trop dans ce, mmh. sur ce sujet-là, euh, même si, voilà, j'utilise mmh. des huiles essentielles euh, mmh. plus pour euh, traiter les, mes maux euh, mmh comme les petits rhumes en ce moment. D'accord, mais, mais pas euh, les émotions.
0: Voilà. voilà. Euh, se tourner non. vers un thérapeute en massage sensitif de bien-être. Euh, ça marche bien, nous dit cette auditrice. Je ne sais pas si vous mm. êtes euh, le massage pour se détendre. C'est toujours bon, remarquez. Hein.
2: Oui, et Joachim disait qu'il avait euh, fait de la kinésiologie. Donc euh, voilà, euh, je pense qu'il a, il a déjà essayé ce genre de méthodes euh, euh, qui euh, sont vraiment euh, souvent intéressantes parce qu'elles mettent du sens sur ce qui se passe dans notre corps. Mm. Et euh, le massage fait du bien à pas mal de personnes. Euh, mmh. Il faut encore aimer être touché.
0: Aimer être touché. Alors on va continuer à parler de votre livre et de ses exercices pour vaincre l'anxiété. On se retrouve dans quelques petits instants.
1: À votre service, simplifiez-vous la vie. Oui, parce qu'en fait, j'ai
3: deux types d'angoisse. Il y a une angoisse où je bouffe comme un chancre mmh. et une angoisse qui me noue l'estomac. Je peux plus rien bouffer. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai envie de perdre du poids. Ah, ok.
2: Mmh. Et du coup, ça, ça se décide comment, ton truc
3: Eh ben j'attends la réponse de mon estomac. Laisse tomber. Ça sent la dalle.
1: Aïe
0: voilà comment on peut prendre des kilos en trop. L'angoisse qui peut susciter des comportements mauvais sur le plan physique, Karine Danan. C'est ce que vous rappelez dans votre livre. Souvent, l'anxiété s'accompagne d'une mauvaise hygiène de vie parce qu'on se jette sur le gras ou le sucré, notamment quand on est anxieux. Comment on peut expliquer ça, justement, cette mauvaise hygiène de vie, Karine Danan
2: Les habitudes que l'on a euh, s'expliquent certainement par des... comment dire... Euh, à la fois par notre euh, façon d'avoir euh, appris à, à faire, mmh. mais se euh, réfugier par exemple dans la nourriture euh, peut avoir un autre sens que l'anxiété. C'est pas forcément l'anxiété qui va amener euh, ce refuge dans la nourriture. Mmh. C'est ce refuge dans la nourriture qui va amener l'anxiété. On a tendance à regarder les choses dans l'autre sens, mmh. mais c'est toujours intéressant de d'essayer de mettre du sens sur sur euh, sur nos comportements euh, de fumer ou, mmh. ou, ou de, de ne pas sortir mmh. ou de boire. Uh -huh. euh, ça ne va, ça va pas améliorer l'anxiété même uh -huh. si c'est l'objectif parfois recherché de, uh -huh. sur le moment de, uh -huh. de nous apaiser en mangeant par exemple un, un bon gâteau uh -huh. mais euh, ça va être éphémère ça va durer le temps pendant lequel je mange ce gâteau uh -huh. après euh, les problèmes vont revenir donc c'est important de se demander euh, qu'est-ce que je suis en train de dire pendant que je fais ça
0: uh -huh. Face à cette anxiété, on peut s'entraîner au mental mais aussi faire appel au physique, on en parlait tout à l'heure hein, l'activité physique pour lutter contre l'anxiété ça peut être chanter, ça peut être danser également faire la sieste, hein, excellent anti-stress pour vous, euh, le problème c'est qu'on a peur de ne pas se réveiller ou d'amputer son temps de sommeil nocturne, trop dormir le jour endormir à moins la nuit, alors vous dites mettez un minuteur, ça va vous aider, ou encore faire une balade en ouvrant tous vos sens colorier, qui est un excellent anti-stress et puis choisir une belle image pour une belle journée, ça c'est un exercice que vous conseillez euh, expliquez-nous la démarche Karine Danan
2: notre cerveau réagit à ce qu'il voit donc euh, le matin par exemple euh, choisir une belle image sur internet mm -hmm. d'un beau paysage ou je sais pas d'un enfant qui, qui rit moi mm -hmm. j'adore les, 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 les bébés qui rient, oui. euh, ça me met en joie et euh, donc euh, démarrer sa journée avec euh, ce type d'image va diffuser dans notre corps de la joie de la bonne humeur euh, ou de l'apaisement selon la photo qui est je trouve que c'est important parfois de, de dire à notre cerveau des choses en lui montrant des images ou en lui faisant écouter de la musique ou en se parlant.
0: Alors on arrive bientôt au terme de cette émission, il faut dire euh, Karine Danan que euh, eh bien, la période n'incite quand même pas à, à la joie, on vit quand même une période très anxiogène, hein, des règlements climatiques, pollution, alerte au coronavirus, euh, au virus chinois, tensions euh, sociales, c'est vrai que c'est difficile de rester serein euh, Karine Danan, est-ce que vous avez euh, un dernier exercice à nous conseiller pour résister à cette ambiance un peu oppressante, vous allez me dire couper la télé et puis arrêter d'aller sur les réseaux sociaux
2: oui, et se faire sa petite bulle oui. aussi, euh, de se recentrer sur ce qui est important dans notre quotidien, peut-être euh, euh, nos enfants, notre famille, euh, euh, les choses qui, qui nous amènent de la chaleur et de, de, de se créer cette bulle de sécurité. Euh, dans notre pays, on a la chance d'avoir, euh, la possibilité d'avoir un chez-soi mm -hmm. euh, et donc de mettre dans son chez-soi des choses apaisantes et effectivement de se couper un petit peu euh, mm -hmm. régulièrement de, de, de tous les médias, mm -hmm. euh, en tout cas les médias qui, qui nous parlent des problèmes et, et, et de, de se recentrer un peu euh, sur soi.
0: Alors en cas de panique, vous avez un exercice euh, numéro 46, euh, 46, la décontraction express, euh, que je livre rapidement, je ferme les yeux, je serre très fort mes poings pendant 10 secondes, je serre encore et encore, je relâche, je relâche et je souffle, je sens que ça fait euh, ce que cela fait dans mon corps. Je recommence cette fois en respirant pendant que je serre les points. Euh, c'est pas facile mais c'est possible. Maintenant j'ouvre grand mes bras en inspirant comme si j'allais faire un câlin à quelqu'un. Je rabaisse mes bras en expirant, en baissant la tête, en faisant le dos rond, je laisse mon corps prendre la position qui est la sienne. Je tends mes jambes, je tends encore et encore, je relâche en soufflant, je recommence trois fois, je sens mon corps se détendre, se calmer si nécessaire. Je fais appel à mon lieu de sécurité ou à ma belle image de la journée. Voilà une décontraction express que vous recommandez dans votre livre euh, et que l'on peut également télécharger sur son euh, smartphone. Un dernier mot pour les anxieux, Karine Danon, avant de se quitter
2: de prendre soin de soi, de prendre soin de ses besoins et de se recentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, euh, voilà, peut-être que c'est, euh, euh, en tout cas un tremplin pour aller lutter contre cette anxiété ou en tout cas pour caresser le perroquet dans le bon
0: sens du du de la plume. Voilà, et on souhaite vraiment un, un bon courage à Joachim qui a eu le courage de nous appeler. On nous dit également écouter des émissions comme La Parenthèse inattendue ou lire Méditer jour après jour de Christophe André. Prenez une page au hasard, chaque matin ou chaque soir. Un vrai bonheur car les illustrations sont tirées de grandes œuvres d'art en appui d'un texte qui dès la première ligne nous embarque. Voilà, c'était le conseil d'une auditrice. Vaincre l'anxiété 50 exercices pour vaincre l'anxiété. C'est donc paru aux éditions Erol au prix non angoissant de 12 euros. Merci Karine Danand d'avoir participé à cette émission. Moins anxieuse maintenant que c'est fini
2: Oui, merci à vous de m'avoir invitée. Oui, oui, tout à fait. Moins anxieuse.
0: Merci également à l'équipe technique de Radio Fidélité de nous avoir permis ce duplex. Merci également à Xavier François, toujours très zen aux manettes, de même que Catherine au standard. Demain, on reparlera santé avec un sujet... Plutôt bénin, mais handicapant, ce sont les hémorroïdes. Alors à quoi sont-elles dues Quel traitement aujourd'hui Eh bien, on verra tout cela avec notre invité spécialisé en chirurgie digestive. À demain. En tout cas, nous, on le veut bien.